0: 欢迎来到刘鑫讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？生死，我并不像个杀人犯，我是一名医生。十二个小时前，张敏还活生生的在我身旁站着。我手擒着一把古锯，通电后齿轮转动，血肉横飞，这让我有些兴奋。躺在手术台上的那个人，他在全身麻痹的状态下，会不会无意识地露出痛苦的表情？我不知道，他的脸被布覆盖住了。我打开他的胸腔，在无影灯下仔细端详那颗跳动的心脏。我得把它切下来，从哪个角度下刀比较好呢？这是个值得慎重考虑的问题。一刀割下去是死是活，三分由人，七分靠命。我从不打包票。他身体中的三分之二血量被输液管与液泵导出，与另一条血管伯结，重新流淌入人体。我一手抓住往外渗血的心脏，甩到清白。这东西已经完全没有用了。我将另一颗完好的心脏与他的身体对接缝合，止血前松开，血垒溢出，仪器上的直线波段开始抖动。到底不是原装货，看起来怪怪的。我想着，配型的时候也并没有将器官形状跟大小做对比，于是破坏了整体协调感。我对此颇为遗憾。电机，我对张敏说道，他是我这台手术的助手。九十四，八十，七十二，五十六。张敏为病人的心脏读数，心脏动频次降低。不得已，我只好将右手伸进未缝合的胸腔，在一堆鲜红的生鲜肉类间摸索着，握住那颗由强劲肌肉纤维组成的器官，挤压心脏，血液流出，回血，心脏跳动趋于平稳。器官温度高于末端。我不太情愿让手指离开温暖的热源。手术比预期延长一个小时。张敏摘下口罩，深吸一口气，走出去对家属说：“手术成功。”虽然术前责任书上有免责条款，但是，一旦失败，病人家属与院方的压力仍会扑面而来，仿佛你亲自拿着救人的手术刀捅进病人心脏，由救世主变成凶杀案共犯。我是主谋，而反复无常的命运则相助了我的恶行。但事无绝对，显然对方听到消息的瞬间露出异样神情，那是极度失望的表情。不是说成功率只有百分之三十？不好意思，节哀顺变。我说着，身后的小护士们忍不住笑，但还保有医务人员起码的矜持。<笑>我注意到躲在走廊夹角上的小草莓，她笑声突兀，十分放肆。我是在毕业第一年认识小草莓的，那是我接手第一台心脏矫正手术。我作为导师的助手站在手术台前，躺在手术台上的女孩只有12岁，她的肋骨都长得比别人秀气，骨锯一碰就断了，长期营养不良。导师说：“我不敢保证她在术后可以生还。”但一次次手术下来，小草莓居然平顺地活到长大，实在出乎我的意料。他已经18岁了，急需再接一次心脏移植，以维持他今后正常的生活。我看向小草莓胸口安放着心脏的位置，十分宠溺地冲他笑。这台手术将由我亲自操刀。医生哥哥，你去给别人换心脏了吗？小草莓探头探脑地过来问我。我冲他笑笑，怎么又到处乱跑？你马上就要做手术了，多休息对身体有好处。人家想你了，小草莓呵呵笑道。医生，你不知道，刚才他们还在讨论里面那人死了怎么分遗产，你看他们现在的表情，却像见到了死人一样哭丧着。我没去挑这其中的语病，等在手术室外的是病人的三个儿子。进手术室前，分别收到四个装着不记名存单的信封，三份建议我最好是手术失败，另一份祈求我务必不违背我高尚的医德。有趣的是，最后一个信封的款项刚好前三个的总值，可真是吝啬，怎么说也该更丰厚一些吧。我将四份红包尽数收下，打算做完手术后再还回去。不过小草莓问我。如果手术失败，最后一份红包留给谁？这个问题可真把我难住了。小草莓说：“那送我吧，看在我是个可怜的穷人的份上。”不行，小草莓，这是犯罪！我把四份红包从小财迷手里抽出来，锁进抽屉。还有，下次不准诅咒我的病，起码不能死在我的手术台上。小草莓撅撅嘴道。我看还是死了好，他三个儿子都太奇葩了，好吧。说完又大声笑开了。我有些担忧的看着他，生怕他一个不小心，就因为太张狂的笑声，先把自己笑断了气。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。